2: En République démocratique du Congo, le mouvement citoyen lutte pour le changement. Appelle à des marches le 3 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire congolais pour exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre prochain. Au Congo, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi a été placé mardi en détention préventive à son domicile. Il a été inculpé pour détournement de deniers publics, corruption, forfaiture. Et faux et usage de faux. Et puis au Maroc, la fête religieuse de Laid al-Ada a donné lieu au pardon du roi Mohamed VI, qui a gracié quelques 800 prisonniers, dont 11 militants du mouvement de protestation Hirak condamné fin juin. Voilà, ce sont là donc quelques titres que nous allons décortiquer pour vous dans la partie magazine et qui interviendra tout à l'heure, juste après donc le bulletin d'information que va vous présenter maintenant euh, Guillaume Kabisoso.
3: Merci Jacques Kwaku, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Congo où l'ex-chef rebelle, le pasteur Ntoumi, a accepté le principe du désarmement pour sa première apparition publique au Congo-Brazzaville depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement le 23 décembre 2017. Il a rencontré mardi, dans son fief du département du poule le membre de la commission ad hoc mixte paritaire chargée de mettre en œuvre cet accord de paix. L'opération de désarmement a été lancée le 7 août dernier et n'a toujours pas connu un début d'exécution. Cette initiative devrait permettre de collecter et incinérer plus de 3000 armes de tout calibre selon les autorités. Le nombre de personnes à désarmer dans le pool reste à déterminer par les gouvernements et les camps du pasteur Ntoumi. Les rebelles ont pris les armes après la réélection contestée en mars 2016 du président Denis Sassou soixante 74 ans, dont 34 au pouvoir au total. De l'autre côté, en République démocratique du Congo, les militants de la Lutia ont appelé mardi à des manifestations le 3 septembre prochain contre l'utilisation des machines à voter pour scrutin présidentiel du 23 décembre prochain. Pour annoncer ces marches prévues sur toute l'étendue du territoire congolais, les militants de la Lutia ont organisé des conférences de presse dans plusieurs villes du pays mardi. Le mouvement qui s'est associé le 14 août dernier à Filimbi, les mouvements congolais Debout, la ETA et la CAGE pour créer une plateforme citoyenne pour le suivi du processus électoral réclament la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, laquelle avait identifié en mai dernier plusieurs millions d'électeurs sans empreinte digitale sur les fichiers électoraux qui recensent quelques 4 millions d'électeurs au total. Au Comore, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été inculpé et placé en détention lundi dans le cadre d'une enquête sur des détournements des fonds opérés lors d'une vaste fraude au passeport. Un récent rapport parlementaire l'a accusé ainsi que son successeur d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente des passeports à des apatrides qui a défrayé la chronique. Ces projets visaient à vendre la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats arabes unis en échange d'investissements de deux pays dans l'archipel pauvre de l'océan Indien. Les députés comoriens ont évalué à 971 millions de dollars les montants de l'argent détourné à la faveur de ce programme, soit près de 80% du produit intérieur brut annuel du pays. La mise en détention formelle des Sambis intervient dans un climat politique très tendu aux Comores. L'opposition dénonce depuis des mois les abus de pouvoir du chef de l'État qui envisage d'organiser une élection présidentielle anticipée dès l'année prochaine. Plusieurs adversaires du régime qui avaient appelé au boycott du référendum ont été récemment arrêtés. Au Cameroun, l'armée a démantelé mardi un autre camp d'entraînement des sécessionnistes dans la région du sud ouest. Selon la division de la communication du ministère camerounais de la Défense, de nombreuses exactions commises par les gangs armés sécessionnistes contre les civils étaient coordonnées depuis ces camps d'entraînement. Le bilan des accrochages lors du démantèlement de ces camps d'entraînement par le bataillon amphibie du Bir fait état d'au moins 16 sécessionnistes armés tués lors des combats alors que plusieurs autres ont été capturés. Le 17 août dernier, un camp d'entraînement des sécessionnistes était démantelé à Magnou, un autre département du sud-ouest devenu épicentre de la lutte armée dans le cadre de la crise anglophone. Les violences entre séparatistes armés et forces de défense et de sécurité ont fait au moins 90 morts dans le rang de l'armée régulière. Au moins 20 000 Camerounais ont fui ces violences pour se réfugier au Nigeria voisin. Enfin, l'armée ougandaise a fait son mea culpa après ce qu'elle qualifie elle-même de manque de professionnalisme dans ses éléments accusés d'avoir tabassé des journalistes en début de semaine. Plusieurs vidéos ont en effet fuité sur les réseaux sociaux mettant à nu des violences des forces de sécurité sur des journalistes qui couvraient lundi des manifestations qui exigeaient la libération du député Bobby Wine. Ce dernier a été condamné entre autres pour détention illégale d'armes à feu. Dans un communiqué, l'armée s'est d'abord excusée, puis a promis de punir tous les responsables d'agression des journalistes. Quelques heures auparavant, l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, avait appelé la police et l'armée ougandaise à cesser les violences contre les journalistes et les manifestants. Elle a par ailleurs appelé à éclaircir les circonstances de l'assassinat du chauffeur du député Wayne. Les manifestations de lundi ont fait au moins un mort alors qu'une centaine de personnes ont été arrêtées. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi.
1: Du nouveau sur Channel Africa. <coughs> En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Ah. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Voilà, nous allons maintenant ouvrir la page magazine. Je vous précise seulement que Wiseman Mangrele va céder sa place maintenant à Tumelo Mukwena pour la mise en œuvre de ce programme qui commence maintenant avec la RDC. Pour dire que en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Lutte pour le changement appelle à démarche le 3 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire congolais pour exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre. Un appel qui intervient près de deux semaines après le retrait de Joseph Kabila de la course à la présidence. Pour plus de détails, voici Guillaume Cabissoso qui a joint à Goma, vivant combi, l'un des
4: membres de la lutte. Euh, la décision de notre marche du 3 septembre consiste à protester contre la machine à voter. Un élément nouveau qui s'est inséré dans le processus électoral de la RDC et qui, du reste, ne donne aucune garantie. Euh, du fait que le processus puisse aller bon train. Parce que à partir du 3 septembre, le calendrier électoral avait prévu qu'il y ait l'impression de bulletins de vote, euh, comme nous le savons très bien, parce que l'expérience le, que nous avons de des élections qui ont été organisées se sont faites à, avec euh, de bulletins de vote. Mais l'existence d'une machine à voter avec euh, d'abord une CNI euh, qui n'est pas... Uh, plus ou moins crédible dans la mesure où ils ont échoué à nous organiser les élections depuis 2016 jusqu'ici, ne nous garantit pas qu'il y aurait des élections euh, crédibles via cette machine, parce que le coût même de, de la machine vaut au-delà des bulletins de vote, et le gouvernement lui-même s'est plaint de ne pas avoir suffisamment de moyens pour euh, pouvoir garnir toute, euh, disons, euh, tous les processus électoraux alors qu'il refuse que la communauté internationale puisse lui soudoyer afin qu'il qu puisse organiser les élections dans le bon. Donc euh, nous, nous, nous voyons, nous, comme militants et membres de la société civile, que c'est une farce que le gouvernement et la CNI qu'il a pris en otage commencent à faire perdre le temps afin que les élections ne puissent plus être organisées. Pourtant, de notre côté, c'est un droit légitime et nous ne pouvons pas tolérer qu'il continue à s'en faire contre toute une population qui a, n'est-ce pas, le droit d'aller au vote, et les votes qui seront crédibles, transparents, et sans pour autant que ça puisse nous produire des répercussions, nous va à l'avancement de notre démocratie.
3: Vivant euh, de manière un peu plus concrète, que reprochez vous exactement à cette machine à voter, techniquement parlant
4: non, techniquement parlant, euh, nous nous reprochons à la machine à voter d'abord le fait que euh, c'est une machine qui a du mal à être vulgarisée sur toute l'étendue du pays. Vous savez vous-même que euh, la République est grande et beaucoup d'entre euh, les citoyens congolais n'ont pas eu la chance d'aller étudier pour comprendre tous les enjeux qui pourront se passer avec euh, une machine ou... Euh, on a difficulté à pouvoir vulgariser euh, tout le contenu. Et au-delà de ça, nous pensons que euh, en fait, le coût lui-même de cette machine est très exorbitant. Et au même moment que euh, nombreux acteurs politiques, même ceux de la majorité présidentielle, contestent, il euh, y a la CMI qui continue à dire qu'on ne peut pas aller aux élections sans machine à voter. Cette imposition porterait à croire que il euh, y a bien de choses qui se cachent derrière. Et en lieu de place de laisser les gens ouverts, parce qu'un processus électoral suppose la parole à tout le monde, euh, la CNI va imposer le, le mode de jeu, pourtant euh, pas prévu, pas légitime ni légal. Donc c'est ça exactement le fait que euh, la Lucha demande exactement que nous puissions mettre euh, de côté cette machine.
3: Et Au-delà de la machine à voter, vous allez aussi protester contre le fichier électoral. Est-ce que vous soupçonnez aussi ces fichiers de contenir des personnes fictives Bon, en fait, les, la question du, du fichier électoral,
4: euh, de façon qui n'est pas, n'est-ce pas, à, par rapport à, aux recherches que l'OIF a faites, c'est une question qui inquiète aussi. Et ce n'est pas l'unique chose qui fait que nous puissions nous dire que euh, nous allons devoir protester. D'abord, nous commençons par cet aspect de la machine à voter comme un premier élément.
2: Restons à RDC pour parler du conseil œcuménique des églises qui a conclu une visite de trois jours donc euh, dans le pays où il a eu des rencontres avec certaines autorités, dont le président de l'Assemblée nationale et celui de la Commission électorale nationale indépendante. À la CENI, justement, ce conseil représenté par des chefs religieux de haut niveau et du Vatican a lancé un appel à un consensus pour des élections crédibles, inclusives et transparentes et a exprimé son inquiétude par rapport à des questions liées au fichier électoral et à la machine à voter encore une fois. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
5: Ces chefs religieux venant de différents pays devaient également rencontrer le président de la République, mais cela n'a pas été fait suite à des imprévus, selon certains membres du conseil qui ont parlé à la presse. C'est un message de paix que les membres du conseil écuménique des églises est venu apporter ici en République démocratique du Congo où le processus électoral est parfois entouré des tensions. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce membre du conseil qui est également le président de la CINCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, monseigneur
6: Marcel Outembi. Ils sont venus nous exprimer leur solidarité par rapport à la situation sociopolitique que nous vivons ici en RD Congo. Les processus électoraux sont parfois émaillés de moments de tension. Ils sont venus nous apporter un message de paix. Et ce qui est important c'est que nous avons rencontré un certain nombre de représentations. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec la société civile. Nous avons parlé aussi, nous avons eu un échange avec et les, la présidence de la CENI. Et nous avons eu une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et qui est en même temps le secrétaire général de la majorité présidentielle. Et nous aurons à rencontrer l'opposition plurielle et le message c'est de les inviter tous à pouvoir s'impliquer positivement dans ce processus électoral pour permettre au peuple congolais de participer aux élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisé. Et notre visite c'est déjà un message un message de réconfort un message d'encouragement aux uns et aux autres, pas seulement au président, à tous ceux qui sont intéressés dans ce processus électoral.
5: La visite des membres du Conseil œcuménique des Églises est survenue au moment où certaines voix continuent de dénoncer ce qu'elles qualifient de non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre, un accord issu du dialogue national de décembre 2016 sous la médiation de la CENCO, qui dirige effectivement monseigneur Marcel Outimbi, il estime que certaines dispositions sont en application, mais que d'autres devraient être appliquées davantage.
6: L'application de l'accord de la CENCO, c'est toute une dynamique. Il y a des dispositions qui sont d'application et d'autres dispositions devraient être appliquées davantage. Je donne un exemple, les cas de dispositions relatives aux mesures de décrispation politique. Bien sûr, nous reconnaissons qu'il y a des pas qui ont été franchis, mais nous souhaiterions qu'on en fasse davantage. La nécessité de l'inclusivité des élections, la nécessité aussi de transparence et de communication, des informations autour de certains dossiers qui restent encore ouverts, qui créent encore des discussions. Il s'agit par exemple de l'utilisation ou non de la machine à voter. Il s'agit aussi du fichier électoral jugé inclusive mais perfectible, parce que la non tenue des élections peut connaître des conséquences. Ça peut susciter une tension que nous pouvons déplorer tous.
5: Les Congolais n'ont encore que quatre mois pour se rendre aux urnes le 23 décembre prochain afin de lire leurs dirigeants. Trois élections sont prévues le même jour, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales. Jean-Noël Bamoyisé pour Canal Africa Kinshasa.
7: Vous écoutez Channel Africa à la radio et
1: sur internet www.channelafrica.org
2: Passons au Congo voisin pour dire que l'ancien chef rebelle congolais Frédéric Bitsamo alias Pasteur Ntumi a rencontré mardi les membres de la commission ad hoc mixte paritaire chargée de l'application de l'accord de paix du 23 décembre 2017. Lors de cette première rencontre dans son fief du département du poule Pasteur Ntoumi a accepté le principe du désarmement en posant des doléances. Notre confrère Steve Balangombe nous en parle au micro de Pamela Koumba. Le pasteur Ntoumi a reçu donc euh,
8: euh, mardi hier euh, la commission ad hoc mixte et parité conduite par euh, M. Séraphin Ondélé, le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. A lui, il a dit sont possibles pour qu'il sorte de son maquis. Et il a également demandé qu'on regarde son statut. Autre euh, doléance, il a dit que lui n'a pas de maison et il a une, et il a une famille avec, avec lui. Il faudrait que le gouvernement euh, réhabilite ses résidences, euh, surtout sa résidence de Mayama, parce que c'est à Mayama qu'il veut s'installer. C'est un peu euh, les principales doléances qu'il a émises euh, à l'endroit du gouvernement.
1: Vous pensez que le gouvernement va exaucer ces euh, <rire> doléances Le
8: gouvernement est obligé d'exaucer de, euh, les vœux de tous parce que euh, ce sont... Sans... Ces conditions qui vont permettre le début de l'opération de ramassage des armes de guerre. Parce que sans cette opération, la paix ne peut jamais revenir dans cette région du Pôle. Il faut que le gouvernement arrive à réaliser ce que veut euh, Touny parce que c'est un, un interlocuteur euh, valable, parce que au départ, euh, il était, on le traitait de terroriste et là, vraiment, euh, ils sont arrivés à, à signer un accord parce que pour lui, le simple fait de ramasser les armes ne suffit pas. Il faudrait que lui ait un statut et que lui, il soit logé, lui et sa famille. Donc, le simple fait de ramasser des armes ne suffit pas pour lui. Mmh. Il a besoin d'un statut, un statut, ensuite il faudrait qu'il soit euh, relogé. C'est ce qu'il demande au gouvernement de faire. Il a également ajouté que le début de l'opération de ramassage des armes qui a échoué euh, il y a quelque temps est dû au fait que le, le gouvernement a voulu euh, placer les, la chaleur à 22. Au départ, c'est d'abord le statut et le, et le logement de Toumé avant l'opération de ramassage des armes
1: Est-ce que ce statut va lui garantir euh, euh, l'immunité en cas de procès dans les années à venir, par exemple
8: Bon, en fait, euh, lui cherche euh, cette garantie parce qu'on euh, a certes euh, levé son mandat d'arrêt et toutes les poursuites, toutes les poursuites euh, et afférents lui cherchent également une garantie pour qu'il euh, qu soit euh, humanisé par rapport à ce qui s'est passé euh, dans le poule.
1: Peut-on revenir un peu à la véritable cause de la crise du poule
8: bon, En réalité, la, la, la cause euh, principale... Euh, de la deuxième guerre du poule. Je parle de la deuxième guerre parce qu'il y a eu une première guerre en, 98, en 1998 et la deuxième a eu lieu en 2016 à la suite de l'élection présidentielle parce que euh, le pasteur Toumi et ses miliciens n'avaient pas euh, accepté des urnes à l'issue de cette élection présidentielle. C'est un peu ça la, la cause principale de cette guerre dans le pôle, la guerre civile dans le pôle. Farafina.
1: Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
2: un magazine d'infos africaine. Comment à présent l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi a été placé mardi en détention préventive à son domicile Il a été inculpé pour détournement de déniers publics, corruption, forfaiture et faux et usage de faux. Au cours d'une conférence de presse, un de ses avocats, Maître Hamada Mahmoudou, a dénoncé cette détention en parlant de procédure illégale. Suivez ici ces propos recueillis par Pamela Kumba.
9: Je me dois quand même de vous promettre que certes nous ayons demandé euh, à ce que nous puissions saisir de nouveau le juge de référé et certainement certains d'entre vous pourraient se poser une question mais pourquoi aller encore devant le juge alors que ce dernier avait été déjà saisi et bien c'est la réponse est toute simple c'est que certes nous avions saisi le juge de référé à la fin du mois de mai et la décision a été rendue le 29 mai mais malheureusement jusqu'à l'heure qu'il est cette décision ne nous a pas été remise nous avons essayé par tous les moyens de faire en sorte que l'on puisse obtenir une expédition de cette ordonnance j'espère bien qu'on va la voir mais Curieusement, à ce jour, on ne l'a pas encore reçu malgré les démarches que nous avions entamées. Et dans la mesure où nous sommes en matière de privation de liberté, non pas par une instance juridictionnelle, parce qu'on aurait compris qu'un juge d'instruction qui avait été saisi d'un dossier décide de placer une personne présumée, innocente, mais inculpée dans une mesure de résidence surveillée. Nous devons quand même rappeler que ce placement en résidence surveillée est en soi une mesure administrative qui a été prise à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Donc c'est une mesure a priori exceptionnelle qui ne peut pas être prise dans un pays où on n'est pas dans une situation exceptionnelle. Il eût fallu que ce pays, heureusement que nous ne, sommes pas, nous ne soyons pas en guerre, mais il lui fallu que dans ce pays, il y ait un conflit qui amène le président de l'Union de proclamer une situation exceptionnelle, à même de permettre à l'administration de l'État de prendre des mesures exceptionnelles. Donc, on ne peut pas proclamer une mesure exceptionnelle sans que le président du pays en informe la population de son pays comme quoi, suite à un événement X, j'ai décidé de mettre en application des mesures exceptionnelles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais euh, le président Sambi a fait l'objet euh, de cette mesure. C'est une mesure que nous contestons et continuons de contester. Nous avons été devant le juge. Il a estimé que notre requête n'était pas régulière. Et je fais la nuance entre une requête irrégulière et une requête irrecevable. Parce que si le juge avait dit que notre requête était irrecevable, ça laisserait penser que la procédure qui avait été engagée n'était pas la bonne. Par contre, s'il estime que la requête est irrégulière pour des irrégularités de fonds et de forme, ça montre que la procédure était certes recevable, mais que la requête contenait des éléments qui l'affectent d'irrégularité.
2: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Marquons une pause à présent en musique comme d'habitude et cette fois-ci nous allons nous rendre au Nigeria pour euh, écouter Pana et après quoi nous allons avoir droit au bulletin économique que nous présentera Chanceline Croix. Je vous retrouve juste après.
10: You yeah, give me love oh. mm -hmm. now you the catch in my shot for mm -hmm. so your sake I go go touch you yeah. mm -hmm. go, go drive around you for my portion baby bana they say you like you ally I, like. I, I catch you ally like. baby bana anyway that's good I can go follow you the go So you like cassava, I get to pick cassava, hey, baby banana. My love for you, you never die, you never die If I ever, oh baby, if I ever Baby you too sweet, if I ever baby dance you dancing to the laguaca I'm gonna take you to Papa If I ever, oh uh, baby, if I ever Baby you too sweet, if I ever I'll take you dancing to the laguaca I'm gonna take to Papa So love is a beautiful thing Can you they cool my temper Love is a wonderful tender feeling You they give me ginger so Baby, dance, dance, dance If in your eyes, they give me life Oh, I oh. could give the love, the dance So oh. what you say uh, yeah. what you of love, love oh. hey, Baby, Yeah, give me love, oh. Hey, now play, the playboy, now you the catch my shadow. For you said I go go touch yeah. you. We go drive around before my Porsche. Yeah, Baby, pana, they say you like you all I, like. I, I get you like. all yeah, Baby, pana, anywhere that you go, I go follow you the go Baby, pana, they say you like you all My baby, My love for you, we we'll never die We we'll never die If I ever, oh baby, if I ever Baby, you too sweet to forget. I'll baby, a dance to do the I'm gonna take the food for my If I ever, oh baby, if I ever Baby, you too sweet to forget. I'll take dance you do the lapwatch I understand now I'm feeling you are my woman cross you One of my, one of You see, in a maga be see, oh Yeah, yeah Maybe me no gonna let you go I will hold your control over For your sake I go to the show yeah. Show you love that you never seen before For like give me love, I oh Now you the catching my shot I say I go go touch go yeah. drive around before my Porsche. Oh, yeah. Baby, pana, they like you I get you a Baby, pana, anywhere that you go, follow go. Baby, pana, they like you I get to be your lover. baby, pana, I from Abu tech
7: Bonjour, au Sénégal, le président-directeur général de Wari. Kabiru Mbodje a été arrêté en Espagne pour escroquerie présumée portant sur 34 millions de francs CFA au préjudice d'un certain Philippe Daniel Paolo, un homme d'affaires d'origine angolaise. Le fait remonte en août dernier et porte sur une facture d'hôtel non soldé à Ibiz dans les îles Baleares. Ainsi, Cariboud avait promis de payer par chèque sans respecter ses engagements. En plus des 34 millions de francs CFA, l'homme d'affaires 15 000 euros, soit environ 10 millions de francs CFA à titre d'hommage et intérêt. Au Maroc, Mohamed Benchaboun, PDG de la BCP, devient ministre de l'économie et des finances. Ces derniers remplacent Mohamed Boussaïd, limogé par le roi Mohamed VI le 1er août dernier la première mission de Mohamed Ben Chaboun au sein du gouvernement sera l'élaboration de la loi des finances 2019 il a débuté sa carrière à Alcatel Alstom Maroc, occupant le poste de directeur industriel avec cinq usines et plus de 800 salariés sous sa responsabilité. Au cours des dix dernières années que Mohamed Benchaboun a passé à diriger la BCP, la banque a changé de visage en devenant un vrai groupe panafricain. <muches> En Zambie, la Corporation Industrielle de Développement compte investir cette année 4 millions de dollars dans la construction d'une usine de transformation d'ananas dans le district de Mwinilunga, dans le nord-ouest du pays. Selon les initiateurs du projet, l'infrastructure sera dotée d'une capacité de traitement de 3 tonnes de fruits par jour. Ajoutons qu'elle dépendra pour son approvisionnement en matières premières d'un réseau de plus de 3 000 producteurs indépendants partie dans les districts d'Ikelingue, Lumwana Ouest et de Mwinilunga. Bref, l'initiative qui vise à accroître la valeur ajoutée de la production dans la région devrait aboutir à la création de 100 emplois permanents et 8000 emplois indirects. Au Congo-Brazzaville, c'est désormais officiel, le pays accueillera du 30 au 31 octobre prochain une rencontre sous-régionale des centres spécialisés sur la gestion forestière. Il s'agira de mettre en œuvre les projets de l'observation forestière dans les bassins du Congo, dans le deux Congo, au Cameroun et au Gabon. Le forum est ouvert au pouvoir public, à la société civile, au secteur privé, aux communautés indépendantes des forêts, aux peuples autochtones, à la communauté scientifique ainsi qu'aux partenaires, tels que le projet de renforcement de la gouvernance forestière en Afrique et le Centre international pour le développement et la formation. Ces forums comme un cadre d'échange et de partage d'expériences sur la gouvernance forestière régionale ainsi que sur la foresterie participative. Au Zimbabwe, les gouvernements compte gagner 20 millions de dollars issus de l'exportation de fleurs coupées à l'horizon 2023, contre environ 3,2 millions de dollars en 2015. C'est ce qu'a annoncé mardi Davis Marapira, ministre adjoint de l'agriculture, qui précise qu'afin de réaliser cet objectif, les pays comptent développer 1000 hectares de fermes floricoles, produisant majoritairement des roses. Avant la mise en œuvre du programme des réformes foncières accélérées, le Zimbabwe jouissait d'un sous-secteur floricole dynamique représentant près de 75% de la valeur globale des expéditions horticoles et 30% de leur volume. Les pays d'Afrique australe représentaient aussi les seconds plus gros exportateurs de fleurs coupées du continent derrière les Kenyans avec de recettes de l'ordre des 60 millions de dollars, une place désormais occupée par par les Tchoupi. En Tunisie, c'est dans un communiqué de presse publié le mardi que le ministère des Énergies, des Mines et des Énergies Rénouvelables a apporté des précisions concernant la pénurie de carburant qui prévaut actuellement dans le pays. Selon le ministère, la perturbation dans l'approvisionnement en carburant enregistré ces derniers jours est causée par un sit-in au niveau de la zone industrielle de Skira, une ville située sur les golfs des Gabès, à environ 3%. 370 km au sud des Tunis. Les documents précisent que la punerie n'est pas causée par un manque des produits pétroliers sur le niveau national. La distribution des produits pétroliers doit retrouver son rythme normal dans les heures qui viennent, a fait savoir les ministères. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
2: Vous êtes sur Channel Africa. Si vous nous rejoignez maintenant, et eh bien sachez que vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine, l'information. La seconde partie de Farafina aujourd'hui nous conduit à Madagascar pour commencer. Il faut dire que 46 candidatures ont été déposées pour la présidentielle qui se déroulera les 7 novembre et 19 décembre prochains. Deux anciens présidents briguent, la magistrature suprême, sans compter le chef de l'État sortant, Rajaonari Mampianina, candidat donc à sa propre succession. La haute cour constitutionnelle compte annoncer d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin de l'État ici avec Chanceline Croix.
7: Madagascar rêve des changements, mais l'histoire pourrait bien se répéter. Dès ces 46 candidats, on retiendra plus particulièrement trois hommes d'État pour un seul fauteuil que le malgache connaisse bien. Le premier, Marc Ravalomanana, a dirigé le pays de 2002 à 2009 avant d'être évincé par un coup de force politique et militaire. Neuf ans plus tard, Dada, comme on le surnomme sur l'île, a officialisé sa candidature contesté sous la pression de la rue, le dernier mois de sa présidence sont chaotiques. En février 2009, sa garde présidentielle ouvre le feu contre des manifestants dans la capitale. À l'époque, le maire d'Antananarivo, c'est lui, Ainge Raduel. C'est aussi lui qui va mener les coups d'État à son terme en envoyant l'armée investir la présidence. Pendant quatre ans, il dirige le régime de transition Aujourd'hui, il rêve de reprendre le rêne légalement cette fois. Face à ces deux hommes, le président sortant, Eri Rajao Pianina, élu en 2014 et qui n'a pas su sortir le pays d'une profonde crise économique. La liste continue avec les noms d'Andri Rajao qui était président entre 2009 et 2014, et ceux des anciens premiers ministres Jean-Omer Beriziki, Jean-Ravalom et Olivier Mafali Solona Drassana. On relèvera également la candidature de l'ancien président Didier Ratsiraka, âgé de 81 ans et qui avait dirigé le pays entre 1975 et 1993. Ces retrouvailles improbables ont bien failli n'est jamais avoir lieu. L'actuel président Radio Pianina a tenté de réformer les codes électoraux sans succès, offrant aux deux ennemis d'hier la possibilité de devenir alliés des circonstances. Le règlement des comptes par discours interposés devrait rythmer la campagne présidentielle à venir. Marc Ravalomanana et Andri Radioelina ont été interdits des candidatures en 2013 pour mettre fin aux crises politiques qui avaient miné l'île. Cette année, ils reviennent avec de nouveaux projets et se sont préparés depuis des années pour cette élection. Les prochains scrutins présidentiels qui sera doublé d'élections législatives se tiennent dans un climat politique tendu. Entre avril et juin dernier, les partisans de l'opposition à Madagascar ont occupé la principale place de la capitale, Antananarivo pour dénoncer les nouvelles lois électorales et exiger la démission du président Rajao Nariman Pianina, accusé des dérives autoritaires.
6: Je m'appelle Papa Wimbalem
10: Kourouyaka. <rire>
2: Vous écoutez Canal Afrique. Voilà, c'était là donc euh, un élément sur euh, le Madagascar. Nous allons maintenant parler du Mali. Les Nations Unies ont récemment rendu hommage aux humanitaires qui risquent leur vie pour aider les personnes dans le besoin. Les travailleurs humanitaires euh, sont visés par des attaques et opèrent dans un contexte sécuritaire complexe qui rend l'accès aux populations vulnérables difficile. Et des détails dans ce reportage de nos confrères de Mikado FM. Ils
11: auront bravé monts et rivières pour soulager les populations maliennes. Malgré tout, ils sont victimes d'incidents au quotidien et parfois au péril de leur vie. Pendant que cette journée se célèbre, des milliers de personnes attendent encore d'être prises en charge. Faute d'accès à ces personnes à cause de la situation sécuritaire, il faut encore attendre et patienter pour leur venir en aide selon les agents humanitaires. Du constat de ces agents de terrain, il urge d'agir. Pour eux, les violences liées au conflit au Mali mettent en danger le droit à la vie et à la protection. Ils plaident donc pour le respect et la dignité des civils. Matonya Gadouré est à l'UNSCR. Il est le coordinateur du cluster protection. L'accès des populations aux services vulnérables et donc ce contexte complexe constitue une menace potentielle pour la sécurité des personnes et affectent considérablement l'environnement de protection de la population civile. Les conflits communautaires, la présence des groupes armés et d'extrémistes sont toujours signalés et sont actifs dans les zones rurales, dans les zones urbaines et sur les axes principaux routiers, et ceci entrave ainsi la circulation des personnes et des biens. Les acteurs humanitaires s'indignent aussi du traitement réservé par certains groupes d'individus armés au personnel de santé et des ambulances, à savoir docteurs, infirmiers et ambulanciers. Ces cas d'attaques terroristes limitent les sorties des cliniques mobiles. Mamadou Kanté est le directeur national adjoint de l'enseignement supérieur. Il se prononce sur la question.
6: Aucun État n'est prêt à cette situation. C'est pourquoi, que ce soit le Mali ou ailleurs, on est en train de faire face à un conflit asymétrique et c'est pourquoi la gestion est très difficile, parce qu'il n'y a pas de règles, en fait, à respecter. C'est pourquoi, on le dit encore une fois, les populations civiles doivent être épargnées. Car quand cela arrive, elles, font, elles sont, elles sont sou, sou, soumises à toutes sortes de violences. Dans cette violence sans nom, les
11: enfants ne sont pas en reste. À cause de l'insécurité, des centaines d'écoles ont été fermées cette année. Des centaines de milliers d'enfants ont été privés d'éducation. Ces tensions ont contraint les élèves et les enseignants à une oasivité obligée. Je vous propose les explications de Claude Chikangou, qui est le coordinateur du cluster nutrition basé à l'UNICEF. Un enfant dont sa mère est menacée et qui n'a pas eu la chance d'aller euh, chercher la nourriture pour son enfant, cet enfant va avoir la malnutrition plus tard. Mmh. Et c'est pareil, euh, un enfant qui est allaité et que sa mère eh, est menacée, et ça, va avoir des, des, ça va affecter la mère psychologiquement... Mmh. Et là, ça va avoir une conséquence sur la montée, de thèse, mmh. pour qu'elle soit
12: capable d'allaiter convenablement bébé. son bébé.
11: Le combat des Nations Unies est aussi la protection et la garantie du respect des enfants et des femmes du fait de leur extrême vulnérabilité dans les situations de conflit. Ils sont souvent exposés aux violences sexuelles. Les explications de Fabiola Nguerouka, coordinatrice du sous-cluster violence basée sur le genre, basé à l'UNFPA
0: des prises en charge psychologiques, parce que même s'ils ne sont pas affectés par des violences euh, basées sur le genre, mais ils sont affectés et psychologiquement, ils ont besoin d'assistance. Pour nous, c'est vraiment la première des choses que nous essayons de faire, être sûr qu'il y a des services de prise en charge psychologique pour ces femmes, pour ces enfants qui sont affectés, mais aussi s'il y a des hommes qui sont affectés, euh, qui doivent aussi euh, recevoir ces services. Nous travaillons aussi avec tous les autres clusters qui sont ici, hein, l'éducation, la nutrition. Nous essayons de travailler avec et pour mitiger les risques.
11: C'est en somme la part de responsabilité ainsi affichée de toute personne qui aspire à un environnement décent et protecteur et qui est ainsi résumée par les agences des Nations Unies qui se tiennent aux côtés des populations maliennes, des villes et
1: campagnes. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, wwwcanalafrique en motorg
2: Au Maroc, la fête religieuse de l'Aïd Awadda a donné lieu au pardon du roi Mohamed VI qui a gracié quelques 800 prisonniers dont 11 militants du mouvement de protestation Hirak, condamné fin juin. Leur nom figure sur la liste des 889 grâces royales publiées mardi soir par le ministère de la Justice, comme le dit ici Guillaume Cabissesso.
3: Les 11 militants graciés purgent de peines de 2 à 3 ans de prison à Casablanca, à l'ouest du pays, après leur condamnation fin juin au terme du procès-fleuve de meneurs du mouvement des contestations sociales qui a agité la région du Rif en 2016-2017. La justice marocaine avait alors condamné un total de 53 activistes accusés de former les noyaux durs du Irak à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. La sévérité du verdict avait suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation sur les réseaux sociaux, suivies par quelques manifestations de protestation avec de nombreux appels à la clémence du roi. Le nombre total des condamnations liées au Irak n'est pas connu. D'autres militants ayant été condamnés par d'autres tribunaux à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison après des manifestations qui ont conduit à plus de 400 arrestations selon le Conseil national des droits de l'homme. Ni les leaders du mouvement Nasser Zesafi, condamnés avec trois de ses compagnons à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État, ni les journalistes Hamid El Madawi, qui a pris trois ans ferme après sa couverture des événements, ne figurent parmi les personnes graciées. Tous les accusés ont fait appel et l'audience d'appel est prévue en octobre prochain, à l'exception du journaliste condamné séparément tous avaient refusé de prendre la parole à la fin du procès en dénonçant la partialité de la justice et leurs avocats avaient refusé de plaider. Les autorités, elles, estiment que le procès était équitable. La contestation dans le RIF avait été déclenchée par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Au fil des mois, la protestation a pris une tournure plus sociale et politique pour appeler à davantage de développement et à la fin de la marginalisation. Les grâces royales sont une pratique traditionnelle pour les grandes fêtes. Mardi, le roi Mohamed VI a également gracié 522 personnes pour la fête La jeunesse Célébrée au Maroc, journée qui coïncide avec l'anniversaire de ses 55 ans. Lundi, pour l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, il avait par ailleurs accordé 428 grâces, dont 22 pour des salafistes condamnés pour extrémisme ou terrorisme, mais volontaires pour un programme de réinsertion baptisé « Réconciliation ». Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
1: Channel toute la musique du continent. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Retour en RDC pour parler de l'épidémie du virus Ebola qui continuera à faire des victimes dans le pays. Depuis le début de cette maladie, 55 personnes sont déjà décédées. Pour le ministre national de la Santé, cette épidémie est contenue dans l'épicentre de Manguina et quelques entités environnantes, tout en précisant que la ville de Goma n'est pas touchée. Abordant la question de l'insécurité dans les zones touchées, Docteur Oli Ilunga précise que tout est mis en marche pour atteindre les patients. Comme nous le dit ici notre correspondante dans
0: l'est de la RDC, Gisèle Kaimbani. Les villes de Goma et de Boutembo au nord qui vous, à l'est de la République démocratique du Congo ne sont pas touchées par l'épidémie du virus Ebola qui sévit ces derniers temps dans la région de Beni malgré de nombreuses alertes. Cette épidémie est concentrée et sévit dans l'épicentre de Manguina, territoire de Beni et Aviron, où le premier cas ont été signalés. Cette affirmation est du ministre congolais de la Santé, qui confirme que l'évolution de la réponse se porte bien. Et si tout va bien, l'équipe médicale chargée de la réponse passera à autre chose, dans les prochains jours a dit Oli Yilunga, sans parler d'une manière claire de la province de Litouri voisine du Nord-Kivu qui a aussi été touché.
12: Il n'y a pas d'Ebola de à Goma. Euh, il n'y a pas d'Ebola à Butembo Je crois que les cas suspects euh, témoignent du fait que le système de surveillance, le système d'alerte fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place un laboratoire mobile ici à Goma, justement pour pouvoir très, très rapidement euh, exclure les cas rassurés. Euh, la population. Donc, aujourd'hui, à Goma, à Boutembo, il n'y a pas Ebola. Je crois que nous sommes dans une semaine euh, décisive. Je crois que ce qu'on a observé depuis ces derniers jours, c'est que la... lorsque nous avons déclaré euh, l'épidémie, vous savez que les... la période d'incubation est de 21 jours. Donc, il y a une série de personnes qui étaient exposées au virus avant la libération de l'épidémie et qui sont probablement en train de, de développer la maladie pendant la période d'incubation. Et nous avons observé au cours de la dernière semaine qu'il y avait de moins en moins de, de nouveaux cas. Donc on verra d'ici la fin de la semaine si la tendance se confirme et donc on pourra se dire
0: qu'on entre dans une autre phase. Parmi les cas identifiés, d'autres sont enregistrés dans les localités insécures du territoire de Béni où l'accès n'est pas sans risque. Toutefois, Dr Oli Ilunga rassure et dit que le nécessaire est en train d'être fait. Euh,
12: Jusqu'à présent, nous, il faut savoir que la, les zones qui sont impactées ne sont pas des zones où il y a une, des opérations militaires en cours. Donc pour l'instant, nous travaillons avec la MONUSCO et surtout avec l'armée congolaise pour sécuriser les professionnels de la santé qui vont apporter la soins à la population et nous travaillons aussi surtout avec eux pour permettre à la population de se faire soigner dans un environnement sûr. Alors, je crois que chaque jour, en fait, il y a des, des personnes qui sont déchargées de, de, de l'hôpital. Euh, chaque jour, il y a des contacts aussi qui sont invalidés. Donc, de ce point de vue-là, ce que nous nous concentrons surtout, c'est effectivement sur euh, la, prise en charge, la prise en charge des cas et le suivi des nouveaux cas. C'est vraiment ça que nous sommes en train de nous focaliser pour justement voir à quel moment la tendance épidémiologique va s'inverser. Jusqu'à
0: dimanche dans la soirée, la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola a été revue à la hausse. Elle faisait état des 96 cas de fièvre hémorragique dont 69 confirmés et 27 probables, 5 nouveaux cas suspects et 5 décès confirmés à Mabalakou, ce qui amène à 55 le nombre de personnes mortes à cause de cette épidémie depuis Piguma. Gisèle Kaïmbani pour Canal Afrique. Africa, oh yeah. Africa,
10: Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Channel Africa.
2: Sans autre forme de transition, voici tout sur le bulletin Espoir avec encore une fois Chanceline Louaka.
7: Bonjour, gardienne titulaire de Reims promue en Ligue 1 française. Edouard Mendy va, comme prévu porter les couleurs du Sénégal. Un temps proche de la Guinée-Bissau, les portiers nés en France, il y a 26 ans, étaient annoncé dans le viseur du sélectionnaire à Cissé Ces dernières semaines, en cas d'appel des Lions de la Teranga, il répondra favorablement. Il déclare, je cite, « Depuis tout petit, j'ai toujours voulu représenter le Sénégal. Avant, c'était un rêve. » Fin de citation. A priori, les joueurs figurera dans la liste que Cissé doit dévoiler, c'est Saman pour le match du 9 septembre prochain contre Madagascar, les nouveaux sélectionneur Clarence Serdov a dévoilé sa liste de 23 lions indoptables retenus pour le match du 8 septembre prochain face aux Comores. Le néerlandais a réservé de grosses surprises avec les convocations de Paul Georges, Ntep, international français à deux reprises et du Niçois Adrien Tamiz. Au terme de sa tournée des prospections en Europe, l'ancien gloire du Milan, assez est parvenu à ramener deux binationaux, dans la tenière, l'attaquant Paul-Georges Ntep, sélectionné à deux reprises, avec l'équipe de France, mais jamais en match officiel, et donc toujours éligible avec son pays de naissance. L'espérance des Tunis, l'étoile du Sahel des Sous, les tout-puissants Mazembe des Lubumbashi. Al-Ali Caire et le Wydad Athletic Club de Casablanca, tenant du titre, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Les noms de trois derniers qualifiés seront donc connus les 28 août prochain. Le Sud-Africain de Mamelody Sandon, d'Afrique couronnée en 2016, le MC Alger et l'ES-Sétif, deux clubs algériens, pourraient les rejoindre lors de la sixième journée. Le club angolais recevra Zesco United pour la prochaine journée. Le groupe B promet une belle ambiance aussi puisque trois de ses membres ont le même nombre de points et se retrouvent derrière le tout-puissant Mazembe. L'esprunteur jamaïcain Usain Bolt a participé mardi à sa première séance d'entraînement avec le club australien de Central Coast Marinaire dans le but de devenir footballeur professionnel. Portant de gants et un pantalon de survêtement, l'esprunteur a fait des légers Étirement, du jogging et du travail des ballons avec le reste de l'équipe. Hussain Bold a montré un bon contrôle du ballon et des bonnes frappes du pied gauche. Bold, huit fois champion olympique et détenteur de nombreux records du monde du 100 et 200 mètres, a également échoué à des tests de football en Norvège et en Afrique du Sud. Au Liberia, le président Georges Weah va décorer les entraîneurs français Leroy et Arsène Wenger. Les deux entraîneurs seront honorés par le gouvernement le 24 août prochain à l'occasion de la journée nationale du drapeau pour les rôles qu'ils ont joués dans la carrière du président. Ces deux derniers avaient lancé la carrière de Georges Weah en Europe à la fin des années 1980. En tennis, l'entrée en lice de Gilles Simon dans le tournoi de Wiston-Salem, initialement prévu mardi, a été reportée à ce mercredi en raison de la pluie tombée en début de soirée. Le qui a pris sa retraite de piste en 2017 s'est vu offrir une opportunité avec le Marinaire après des essais non concluants avec le club allemand des Dormont. Le vainqueur doit ensuite disputer son match du troisième tour dans la soirée face au serbe Philippe Krajinovic ou à l'américain Taylor Freeze qui se trouve dans le même cas de figure que Simon Harrison
2: Voilà qui nous amène à la fin de Farafina pour aujourd'hui Farafina qui a été mise en onde pour vous par tous mes je suis Jacques Kouakou à ce microphone on se retrouve demain sur la même onde et à la même heure bien entendu D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.